0: La glucosa debe estar controlada la mayor parte del tiempo y un pequeño porcentaje del tiempo salirnos de rango a más de 100 miligramos es totalmente normal. De hecho, si la glucosa no subiría, si la glucosa no sobrepasara los 100 miligramos, de vez en cuando nosotros no estaríamos con vida. Y de esto te voy a hablar en este episodio para aclarar en la importancia del concepto de tiempo en rango. Porque yo sé que hay mucha gente por ahí que al ver el azúcar en 105, 108, sobre todo en la mañana, que es más común, se empiezan a preocupar y empiezan a hacerse ideas de que esos valores de glucosa no están bien, que ya tienen prediabetes o que la diabetes les está regresando y por eso vamos a aclarar este punto en este episodio, el tiempo en rango y cómo puedes observar o diferenciar si esos 105, 106, 100, 104 de glucosa puede ser algo totalmente normal porque tu cuerpo está tratando de compensar ante una Situación. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me encuentro en la ciudad de Tijuana. Te dejo el número de, en pantalla si estás interesado en agendar alguna consulta presencial o en línea. Y también aprovecho para recordarte que estos episodios los puedes encontrar en Spotify como Podcast Sin Azúcar Agregada, Amazon Music, Google Podcast y Apple Music. Entonces... Tiempo en rango. La glucosa debe encontrarse entre 70 a 99 miligramos la mayor parte del tiempo. Más del 90% del tiempo estaría muy bien. Más del 95% del tiempo en rango estaría excelente. Observa que la glucosa no tiene que estar en rango el 100% del tiempo. No existe tal perfección porque no somos eh, estáticos a menos de que haya algún problema y que tu glucosa no sobrepasa los 100 miligramos puede um, indicar que hay algo en tu metabolismo que no esté funcionando de manera adecuada es decir la glucosa tiene que subir más de 100 miligramos ante situaciones amenazantes o problemáticas para el cuerpo cuáles son esas situaciones Ejercicio, estrés, infecciones, alguna cirugía, dolor, por ejemplo, son situaciones que tu cuerpo requiere mayor demanda de energía y que a lo mejor en esos momentos tu glucosa sí va a subir 105, 110, 115 y que no implica para nada ningún problema. Es tu cuerpo tratando de adaptarse ante esta situación. Por supuesto que después de un tiempo ese nivel de glucosa tendría que regresar al rango es normal, usualmente cuando la glucosa no sube con nada, cuando la glucosa no sube ni tomándote una Coca-Cola, ni comiendo tal, este, tales alimentos ricos en carbohidratos, ni con infecciones, ni por medicamento, entonces hay un problema, tu cuerpo no está teniendo esa capacidad de cambio. Que de eso se trata este video. Nuestro cuerpo tiene que tener esa capacidad de cambio y de ajustarse ante estas situaciones. ¿Por qué la glucosa tiene que ser más de 100 miligramos en diferentes situaciones? Por un mecanismo de adaptación. El cuerpo necesita irse adaptando. Imagínate que la glucosa fuera de 70 a 99 la mayor parte del tiempo. Ante una cirugía. Por, por darte un ejemplo, y tu cuerpo no tiene esa capacidad de ajustarse a esas nuevas demandas metabólicas, tendrías eh, un problema. A lo mejor no podrías sobrevivir si es una cirugía mayor porque tu cuerpo no se está ajustando. En caso de infecciones graves, infecciones severas, también tu cuerpo necesita más energía y hay una serie de cambios hormonales metabólicos para, en el cual se libera hay una hiperglucemia, tu azúcar sube un poco más y es totalmente normal, es tu cuerpo respondiendo ante estas situaciones. Lo más común que yo he visto es que las personas notan un 105, 108, 103 en ayuno, probablemente con este, relacionado al efecto del cortisol o fenómeno del alba. En la mañana, que es totalmente normal, insisto, el cortisol eh, se libera en mayor cantidad y puede que el azúcar suba un poco más, pero es que nuestro cuerpo se está preparando ante las actividades que tenemos durante el día o a lo mejor ni siquiera las estamos realizando en ese momento, pero ya las tenemos aquí, ya está la preocupación aquí y nuestro cuerpo se, eh, se adelanta o se prepara porque sabe lo que viene después y te, te, está tratando de despertarte, está tratando de activarte para que puedas funcionar normal durante el día. Claro que ese 105, 110, una vez termines tus actividades, o baje la presión, o baje el estrés, etcétera, 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 esa glucosa tendría que bajar a rango normal volvemos al, al punto de este video la mayor parte del tiempo tu azúcar tiene que estar bien la mayor parte del tiempo y una pequeña fracción se va a salir de rango es totalmente normal que de hecho si esto no sucede podría estar hablando de que a lo mejor tenemos un problema no busques la perfección todo el tiempo en rango en 90, en 95 todo el tiempo porque no lo vas a lograr el cuerpo no funciona así el cuerpo se va moviendo se va ajustando dentro de cierto rango dentro de ciertos límites va subiendo y va bajando y esto pasa no únicamente con la glucosa sino con todas las funciones del cuerpo funciona o sucede con la presión arterial la presión arterial va fluctuando durante el día es totalmente normal la temperatura, la frecuencia cardíaca, nuestros movimientos intestinales, etcétera, etcétera. No hay perfección, sino que la perfección radica en ese rango y en esa capacidad de ajuste y en esa capacidad de cambio que tenemos nosotros los seres humanos. En lugar de ello, busca, en lugar de buscar la perfección, busca estar controlado o en rango la mayor parte del tiempo, 90% es aceptable y es muy bueno y no vas a tener ningún problema, 95% si eres muy estricto y también te va a funcionar bastante bien, 80% en rango es aceptable, podría mejorar, sin embargo es aceptable, menos del 80% del tiempo en rango definitivamente no está bien y a lo mejor estamos hablando de problemas que tienes que resolver identificando ¿Por qué no puedes estar en rango que te está subiendo el nivel de glucosa? Que de eso estamos hablando en este, en este episodio. Y esto, este concepto del tiempo en rango surge a partir de los medidores de glucosa continuos que te miden el azúcar en tiempo real, las 24 horas del día y por los días que utilices esos dispositivos. Estos dispositivos que generalmente van en el brazo su, eh, miden tus subidas y bajadas del nivel de glucosa y con el tiempo van calculando un promedio de en cuánto ha estado tu azúcar en el, en el último día, en los últimos siete días, en el último mes, obviamente dependiendo del tiempo que uses tú el sensor para medir ese, ese nivel de glucosa y con estos cálculos pues estiman cuál es el tiempo que tú estás dentro del rango normal ahora esto de rango es arbitrario porque va a depender de cada persona estos dispositivos eh, tú los puedes configurar si tu meta es estar entre 70 y 99 ok eso es lo que te va a calcular el medidor y te va a decir es, es en, entre 70 y 99 miligramos tú te encuentras el 88% del tiempo Va a haber personas que tienen la azúcar un poco más alta, 250, 300 y que van iniciando con estos sensores y pueden programar diferentes metas o diferentes rangos. Hay gente por ahí que eh, calcula, ¿sabes qué? Mi meta va a ser de 120 a 180. ¿Por qué? Pues porque tengo 300 y yo quiero llegar aquí primero. Y con eso el medidor te dice la mayor parte del tiempo estás en 120 y 180. Pero qué tal si tú programas X cantidad y ese medidor te dice, ¿sabes qué? Únicamente el 50% del tiempo tu azúcar está en el rango que, tú, que a ti te gustaría. Entonces no estás bien. La mayor parte del tiempo estás fuera de rango. Estos sensores de glucosa que te miden en tiempo real también te permiten identificar picos de azúcar o bajadas de azúcar, las famosas hipoglucemias reactivas, que bueno, de eso ya hablamos en otra ocasión. Y si no tenemos al alcance eh, o la forma de utilizar esos sensores por la razón que sea, la forma de la cual podemos estimar nuestro tiempo en rango es con la hemoglobina glucosilada o el A1C. La hemoglobina glucosilada o el A1C te va a dar un promedio de tus niveles de azúcar de los últimos tres meses, eh, si tenemos anemia, si hay un problema de anemia con la hemoglobina en niveles bajos, esta hemoglobina glucosilada pierde validez o pierde confiabilidad. Pero si no hay anemia, si no tenemos ningún problema en la sangre, esta hemoglobina glucosilada puede ser una me medida bastante fiable de tu glucosa promedio en los últimos tres meses. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo tengo el azúcar en 108, 110 en la mañana al despertar, 104, 112. Digo, híjole, entre 100 y 125 es prediabetes. Seguramente yo tengo prediabetes y no sé por qué no puedo bajar mi azúcar a 90 a 88. Pero mido mi hemoglobina glucosilada y me sale en 5.1 en 5.1 ese eh, valor de hemoglobina glucosilada me está diciendo a mí que la mayor parte del tiempo mi azúcar está entre 70 y 99 porque una hemoglobina glucosilada de 5.1 más o menos en esos valores se encuentra mi azúcar en promedio entonces ante este contexto sobre todo si yo no tomo medicamentos no utilizo insulina por ejemplo eh, puedo estar bien seguro de que la mayor parte del tiempo yo me encuentro en rango y que esos 105, 110, 115 pueden ser por estrés, pueden ser por fenómeno del alba que es completamente normal, puede ser eh, por un poquito de resistencia a la insulina tal vez, puede ser porque mi cuerpo se está preparando para las actividades, puede ser por lo que cené una noche anterior y puede ser por un sinfín de factores que no significan que estemos mal. Y no significan que tengamos prediabetes. Ver el valor únicamente de azúcar 115 y concluir que es prediabetes o diabetes es un error. Hay que considerar el contexto, hay que considerar otras variables, hay que considerar tu estilo de vida, tu rutina, cómo te sientes, cómo te está yendo últimamente, hay que tomar en cuenta tu hemoglobina glucosilada y otros factores metabólicos tu colesterol, tu colesterol bueno, tus triglicéridos, tu presión arterial, cómo andas de sobrepeso, si utilizas o no o utilizas medicamento y cómo estás eh, en el ayuno intermitente, por ejemplo, o de tu dieta baja en carbohidratos. Tomando todas las variables posibles, analizando el contexto, podemos interpretar. ¿Sabes qué? Puede ser que ese 105 sea algo totalmente normal, que a cualquier persona le pasa con diabetes o sin diabetes, con prediabetes o sin prediabetes, con resistencia o sin resistencia. Se trata de analizar la situación y no hacernos ideas únicamente con el azúcar en 110, porque la mayor parte del tiempo estamos bien controlados. No vamos a lograr la perfección. Si yo quiero amanecer todos los días con mi azúcar en 90, todos los días por el resto de mi vida con el azúcar en 90, va a ser extremadamente difícil y desgastante. Y esto probablemente es tema para otro video, pero yo he visto a mucha gente... Que está dispuesta a sacrificar su vida literal, a sacrificar sus relaciones sociales, relaciones interpersonales, a sacrificar su trabajo, a sacrificar su felicidad, a sacrificar su tiempo con la familia, a sacrificar viajes, a sacrificar vacaciones, eventos sociales, etcétera, 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 con tal de que el azúcar salga en 90. Tanto sacrificio desde mi punto de vista y lógicamente cada quien va a decidir lo que crea conveniente y mejor para su vida y su salud. Pero desde mi punto de vista, sacrificar tanto creo que no vale la pena eh, si estamos buscando bajar el azúcar de 105 a 90. Además, bajar el azúcar de 105 a 90, muy importante, bajar el azúcar de 105 a 90 cuando la mayor parte del tiempo estamos en rango, no va a ser ninguna diferencia. Es decir, no porque amanezcas en 102 de azúcar o porque comiences a amanecer en 90 eh, va a marcar la diferencia. No vas a obtener un beneficio extra para tu salud y vas a sacrificar mucho de tu vida tra tratando de llegar a esa cifra. No. Mejor guíate por el tiempo en rango. Si el 90% del tiempo tu azúcar se mantiene bien, que lo puedes medir con un medidor de glucosa en tiempo real o con tu hemoglobina glucosilada. Con eso, eso debería ser Meta, eh, estamos hablando de esta de tiempo en rango. Claro que evitar picos de azúcar, revertir la diabetes, dejar medicamentos, pues son metas diferentes. Aquí se trata de la preocupación que tienen algunas personas de que el azúcar salga 105-110 en la mañana y que puede ser absolutamente normal y que a cualquier persona le puede suceder. Entonces, sí, pero. Si tu hemoglobina glucosilada tú te la mides y están 6,5 6,3, pues quiere decir que la mayor parte del tiempo efectivamente no estás en el rango que a ti te gustaría. Entonces, para eso te va a servir estas mediciones, tu hemoglobina glucosilada, que es el A1C o los medidores de glucosa en tiempo real. Y la otra situación que yo he visto es que generalmente cuando el azúcar está en 105, 110, la hemoglobina glucosilada en 6%, 5.9, estrictamente pues si hablamos de prediabetes... Pero a lo mejor no es prediabetes como tal. A lo mejor hay problemas de ansiedad, problemas de sueño. Estás tomando algún suplemento que tiene cortisol, dexametasona, betametasona o algún medicamento para el dolor. El ayuno no lo estás realizando como deberías o tienes un poquito de resistencia a la insulina aún. Revertir la diabetes por completo no es únicamente bajar el azúcar. Hablando de diabetes tipo 2, hay que bajar el azúcar, por supuesto. Dejar de tomar medicamentos, dejar la insulina y además revertir por completo o erradicar la resistencia a la insulina. Puede que hayas revertido por completo la diabetes, pero como tienes todavía un poquito de resistencia a la insulina, puede que tu azúcar amanezca en 105, 108. Muy sencillo, mide el OMA-R. Si el OMA-R dice que no hay resistencia, quiere decir... Que esas cifras de glucosa a lo mejor son totalmente normales o bien algo más te está subiendo el azúcar, un dolor que el dolor no únicamente es físico puede ser emocional o mental como le quieras llamar eh, unas cargas emocionales pueden subir ligeramente tu nivel de glucosa, problemas de sueño, infecciones, cirugías, situaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. El punto aquí es que el tiempo en rango en eso te debes de enfocar porque buscar la perfección va a ser extremadamente difícil y desgastante. Entonces, recapitulando, la glucosa no tiene por qué ser perfecta todo el tiempo. Esto tampoco está bien. Tu cuerpo tiene que tener la capacidad de cambio. Vas a caminar, vas a hacer ejercicio, vas a activarte, quieres apurarte en tus cosas. Tu cuerpo tiene que tener esa capacidad de liberar energía. Si no tienes esa capacidad de cambio, estamos hablando de un metabolismo que está afectado y que no es normal. Eh, tiempo en rango de 90% es una buena meta. Más o menos, dependiendo de cada caso y dependiendo de lo que tú quieras lograr, por supuesto. El sensor es una buena forma de calcular tu tiempo en rango. O bien, si hay dificultades en conseguirlo por la razón que sea, la hemoglobina glucosilada te da el tiempo en rango de los últimos tres meses y con eso te vas a dar una idea de si tu azúcar en la mañana, en 105, 108, es totalmente normal porque... La mayor parte del tiempo estás en rango y únicamente en esos periodos estás fuera de rango. Un consejo, eh, puedes medir tu azúcar en, en la noche, antes de dormir o antes de acostarte. Y si tu azúcar en la noche está en 90, 89, 75, entonces no tienes ningún problema. A lo mejor estamos hablando de fenómeno del alba, que es una liberación más pronunciada de cortisol que a todo mundo no sucede. Si tu hemoglobina glucosilada está entre 5.8 y 6.4, eso nos dice que tu glucosa en promedio probablemente está entre 100 a 125, más o menos así. Y que no está mal. Y que no está mal. Hay que revisar cómo está tu alimentación. Si es baja en carbohidratos, qué tal con los ayunos. Si estás haciendo ayunos parciales, conviértelos a totales. Alarga la frecuencia o duración. Probablemente sería la intervención a realizar el orden correcto de los alimentos. Piensa si lo que estás haciendo está bien o está mal. Hace poco me tocó consultar a una persona que eh, todo bien y que ahora ya revirtió la diabetes por completo y la resistencia a la insulina, pero que últimamente nota el azúcar en 105, 108, 103, 106. Y le pregunto, pues, ¿qué ha cambiado? Lo único que ha cambiado es que por el trabajo ya no me da tiempo de hacer ejercicio. Pues ahí está. Es todo lo que tienes que hacer, encontrar la forma de nuevamente reactivar tu cuerpo porque el cuerpo se acostumbra, si estamos haciendo algo por bastante tiempo, si estamos haciendo ejercicio y ejercicio por semanas, meses, el cuerpo se acostumbra a eso. Entonces uno se despierta y el cuerpo dice, ok, pues me voy a poner a correr, voy a liberar tantita energía, porque esto es lo que sucede a las 8 de la mañana, por darte un ejemplo, no sé si me explico. El cuerpo se acostumbra a eso y tienes azúcar en 108, pero tú ya no estás no estás corriendo, sino que te estás dedicando a trabajar, le estás cambiando la jugada a tu cuerpo. Entonces hay que ver a, en qué estoy o cómo estoy yo acostumbrando a mi, a mi cuerpo cuáles son las rutinas que mi cuerpo tiene ya preparadas para mí. Y si me salgo tantito de eso, pues es normal que 105, 108 o 110, porque tu cuerpo está ajustado a una rutina o unos horarios diferentes a los que estás manejando en este momento. No sé si me explico y probablemente sea buena idea expandir esta idea en otro, en otro video. Eh, si el azúcar no está en rango, pero está en rangos de prediabetes... Probablemente no sea diabetes el problema, ni la comida, ni el ayuno, ni el sobrepeso. Puede haber otros factores que te estén subiendo el nivel de glucosa. Entonces, este, este concepto de tiempo en rango creo que es muy importante porque, insisto, la glucosa no va a estar perfecta todo el tiempo. Nuestro cuerpo se está, está subiendo y bajando los niveles de glucosa como lo hace con otras variables fisiológicas. Es completamente normal, pero siempre y cuando la mayor parte del tiempo nuestro azúcar esté en rangos saludables. No busquen la eh, perfección porque va a ser extremadamente difícil. Y por último, un ejemplo. Supongamos que mi frecuencia cardíaca está entre 65 y 85 latidos por minuto durante el día y que la mayor parte del tiempo ese es mi rango, 65 a 85 latidos por minuto. Y si yo hago ejercicio bicicleta, correr, X cosa, mis latidos suben a 120 o 130, pues me salgo de rango por ese momento. Pero solo durante el tiempo que dure yo haciendo ejercicio. pónganle ustedes 20 minutos, 25 minutos fuera de rango y después vuelve a la normalidad. No pasa absolutamente nada porque en este ejemplo es por el ejercicio que requiere mayor demanda o flujo sanguíneo y mi cuerpo tiene esa capacidad de cambio, aumenta la frecuencia cardíaca a 120 a 130, me salgo de rango, pero únicamente durante esas actividades. Y esto, todos van a estar de acuerdo que forzar el cuerpo un poquito es saludable. Es saludable. En este ejemplo estamos hablando de la frecuencia cardíaca. Pero si yo tuviera todo el tiempo mi frecuencia cardíaca 120 a 130, todo el tiempo, fuera de rango obviamente mi corazón de estar latiendo tantas veces para empezar a lo mejor me van a dar síntomas de taquicardia de, de mareo de cansancio o mi corazón puede ir creciendo de tan rápido que está que está latiendo porque estaría forzándolo yo demasiado porque ahora sí llevaría mi frecuencia cardíaca fuera de rango por más tiempo. El punto es que salirse de rango por un momento está bien y que incluso puede ser bueno para tu cuerpo. No necesariamente es algo malo, como es, toma, toma este ejemplo del ejercicio. Si haces ejercicio, vas a, vas a sacar tu frecuencia cardíaca de rango por un tiempo y eso es algo bueno. Probablemente sea también bueno que nuestro azúcar se salga de rango un tantito de tiempo, una fracción del tiempo. 5% del tiempo, 10% del tiempo, porque nuestro cuerpo requiere esa capacidad de cambio. Es como comer carbohidratos. Eliminar por completo al 100% funciona para algunas personas, pero para otros es extremadamente difícil y sacrificado. Y salirse tantito de la dieta por cierto porcentaje del tiempo o días es totalmente normal, pero no la mayor parte del tiempo. Son fluctuaciones que el cuerpo tiene y que el metabolismo se va ajustando y adaptando de acuerdo a la situación particular de cada persona. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, espero no haberte confundido con este tema de este, el tiempo en rango y que además creo que hablamos de otros temas durante, durante la charla, que creo yo... Eh, ameritan probablemente otros videos para profundizar en los otros puntos que tocamos durante esta plática del de tiempo en rango. Te espero en el próximo episodio, espero que esta, este video te haya aportado más herramientas para que logres bajar tu nivel de glucosa y que si ahora en adelante observas que el azúcar está en 105, 108 en ayuno, no necesariamente es algo malo, puede ser algo bueno y te vas a guiar por el tiempo en rango.